0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemavond. Ik zit uh, serieus buiten. Het is um, 26 januari. En ik zit wel met mijn jas aan. En uh, regelaars aan. In een stoel, in de tuin. In het zonnetje. Um, ik ben nog even wat chocola aan het wegwerken. Maar ik dacht daar laatst nog aan dat vorig jaar, meen ik in februari, misschien was het nog wel eerder. ...al buiten te kunnen zitten met een dekentje om. En dat was echt een briljant moment. En nu is het er gewoon weer Het is 26 januari. En ik weet ook nog wel... volgens mij in maart echt al heel veel zomerse dagen hadden. En uh, ja, ik, ik ben er gek op. Zon kan zoveel verschil maken. En volgens mij herkennen jullie dat wel. De zon op je kop. Dat, uh, ja, De wereld ziet er ook gewoon anders uit. En dat is eigenlijk ook waar ik uh, deze podcast over wil hebben over... Momentjes om even op te laden. Uh, nog even iets anders trouwens. Ik uh, heb vandaag een, uh, een website dag. En uh, wat ik dan doe is um, nou ja, een soort van onderhoud aan mijn website. Kijken of die uh, wat sneller kan of, uh, of die beter geoptimaliseerd kan worden. Ik kijk naar mijn uh, analytics, uh, hoe presteert mijn site uh, op allerlei fronten. Technisch, maar ook uh, qua marketing. Um, ik neem onder de loep. En ik ga wat opschonen, um, ik ben aan het verbouwen, wat nogal een wat langer traject is, maar dat doe ik gewoon in porties. En toen dacht ik, dit is werkelijk een van mijn lievelingsdagen, want ondertussen heb ik ook uh, voor vandaag twee uh, klanten ingepland voor een online traject. En wat ze dan doen bij mij, zij maken gebruik van een aanbieding, betalen ze een eenmalig bedrag, nu is dat dan 100 euro. En dan uh, hebben ze gewoon uh, gedurende het traject toegang tot alles in mijn online academy. Dus alle tools en programma's en cursussen en trainingen. En um, zij sturen voordat ze starten hun vraagstuk in. Waar lopen ze tegenaan? Waar lopen ze mee? Wat lukt niet? Uh, wat zijn hun doelen? Waar willen ze eigenlijk mee geholpen worden? En op basis daarvan stel ik eigenlijk een soort van online traject samen. Maar die heel erg op maat is. Dat wil zeggen dus, ze sturen het in als eerste... Ga ik meteen coachen op het vraagstuk en um, geef ik ze een opdracht mee? Een opdracht kan zijn: iets uh, overdenken, iets op papier zetten, een bepaalde um, ja, oefening doen, uh, vragen beantwoorden. Ik maak dat helemaal op maat en um, daarna sturen ze mij hun antwoorden in. En uh, nou ja, ook waar ze even tegenaan liepen. Dus ik wil even weten hoe gaat het op dat ogenblik en dan. Elke keer dat ze dus van mij daar uh, hulp bij krijgen, dus feedback en coaching en um, reflectie, ja, feedback zeg maar, op wat ze hebben uitgewerkt en het uitzetten van een nieuwe opdracht, dat kost dan uh, weer apart. Dus dan krijgen ze continu wat ze willen. hoor. Of achteraf een factuur of ze kopen een pakket. En um, dat is een super fijne manier. Dat is echt heel fijn, want... Je begeleidt echt iemand persoonlijk. Dus je hebt echt een personal coach uh, gedurende een bepaalde tijd tot je beschikking. Je hoeft vooraf niet te, te bepalen van hoe lang duurt zo'n traject. Het traject duurt zolang jij dat nodig hebt. En het tempo bepaal je ook zelf. Um, alleen is het wel voor mijn trajecten in elk geval verplicht. Dat klinkt een beetje heftig. Maar ik weet gewoon zo dat je echt verder komt en resultaat behaalt. Om in elk geval drie opdrachten in te dienen. En daar betaal je inderdaad dan drie keer dat bedrag voor. En waarom is dat nou zo belangrijk? Um, omdat na één keer... Ja, tuurlijk kunnen dingen veranderen. Zeker weten. Maar als je echt even door wil pakken... Dan heeft dat ook gewoon een bepaalde tijd nodig. Ook een bepaalde tijd om uh, bijvoorbeeld nieuw gedrag uh, te verankeren. En uh, nou ja, ik wil zelf natuurlijk ook gewoon gaan voor een uh, resultaat. Nou, maar dat is superleuk. Want dat gaat dan als volgt. Dan krijg ik een spraakberichtje of een e-mail... En dan ga ik mee aan de slag. en dan maak ik aantekeningen wat me opvalt en waar ik ze verder mee kan helpen. En dan stuur ik meestal weer spraakbeweging terug. En dat is gewoon heerlijk om te doen. Dat is heerlijk. Iemand kan het ook een paar keer naluisteren. Je hebt gewoon je hele bij wijze van spreken, coach traject ook gewoon um, ja, als archief. Dus je kunt er ook continu op terugvallen. En je kunt het gewoon doen wanneer het jou uitkomt. En toch voel je een stok achter de deur. Toch voel je je gemotiveerd. Omdat je weet dat iemand op je zit te wachten als het ware. Of die je volgt. En als ik echt even een tijdje niks meer hoorbewijs van spreken. Dan kan ik altijd even kijken. Hé, hey, wat is er aan de hand? Waar kan ik je mee helpen? Um, kunnen we misschien de opdracht iets aanpassen? Moet het wat kleiner worden gemaakt? Of uh, hè, hoe, hoe kunnen we zorgen dat je wel doorgaat? Nou, dat was ook uh, vanmorgen wat ik heb gedaan. En um, ik zit nu dan even in de zon. En ik ga zo meteen even wat hout halen van onze kachel. En toen dacht ik, dit is een van mijn lievelingsdagen. En dit is voor jou, als jij dat ook ervaart. Je hebt van die dagen ertussen zitten. En dat hoeft niet de hele dag te zijn, maar een dagdeel. Dat je echt denkt van, oh wat heerlijk. Zouden er maar meer van dit soort dagen zijn. En het is belangrijk om het op dat moment bijvoorbeeld op te schrijven. Ik noem dat ook wel vaak een plus-min-lijst. Dat is vaak een onderdeel van een... Uh, waarde-trajecten wat ik met iemand doe. Dus plus min schrijf op van waarom is dat je lievelingsdag? Wat maakt je zo gelukkig? Waar hou je zoveel energie uit? Welke condities of welke voorwaarden zitten in je dag waardoor het je lievelingsdag is? En kijk ook vooral naar de condities. Dat kan gaan over tijd, dat kan gaan over de manier waarop je contact hebt met mensen. Het soort mensen, dat kan zijn dat je in de gelegenheid bent zoals ik om lekker in de zon te zitten. Dat kan zijn de afwisseling tussen denkwerk en doelwerk... Um, maar analyseer wat werkt. Want wat we vaak doen... als we een probleem ervaren... is dat we heel erg in die probleemanalyse gaan. Waarom is dit zo? En uh, dat kan enigszins functioneel zijn. Meestal niet zo heel erg. Al doen we dat wel uh, massaal. Dat is ook een beetje zoals ons brein geprogrammeerd is. Maar het is vaak nog veel interessanter... om oplossingen te analyseren. Om vooral te analyseren wat goed gaat. Alleen mensen steken daar weinig tijd en energie in. Want dat gaat goed. Dus waarom zou je het doen? Nou, waarom zou je het doen omdat je op een gegeven moment een soort ja, recept creëert voor je eigen uh, geluk. Ja, ik, ik vraag mensen ook vaak een happy list te maken en daarin steeds meer bij te houden wat ze blij maakt. En dat kunnen simpele dingen zijn zoals de auto instappen, muziekje op, uh, zonnebrillen op de kop, even een stukje rijden, of alleen even muziekje opzetten, of even een beetje opruimen in huis, of een muurtje verven of whatever. Uh, klein grote dingetjes. Maar we komen er vaak niet op momenten dat we het meest nodig hebben. Daarom is het ook zo belangrijk om bepaalde dingen te loggen. Om bijvoorbeeld uh, journaling, noemen ze dat ook wel heel erg mooi. Om dat soort dingetjes gewoon eens bij te houden. Plus, zo krijg je een steeds beter zicht op wat echt belangrijk voor je is. En wat ingrediënten zijn voor je ideale leven. Goed, deze podcast um, wilde ik ook wijden aan um, um, ontlading en ontspanning en... Een beetje stressreductie, uh, uh, ja, uh, een beetje containerbegrip, maar in deze huidige tijd hebben heel veel mensen natuurlijk last van stress. En uh, er zijn een aantal dingetjes die je gedurende de dag kunt doen om te zorgen dat de stress niet oploopt. En sterker nog, wat je liever wilt, dat de stress functioneel wordt. Want stress is ook super positief. Maar niet als het in je lichaam gaat zitten. En als het veel is. En als je geen ontlading hebt. Nou, ontlading. Daar wilde ik het even over hebben. Ik zat net echt in een hele fijne flow. Ik was met wat technische dingen bezig. En dat ik super leuk om te doen. Uh, dat is ook een beetje mijn oorspronkelijke achtergrond. En dan kan ik mezelf helemaal verliezen. Ik kan me helemaal verliezen. En dan voel ik zoveel enthousiasme. En dan wil ik eigenlijk doorgaan. Want ik zit in zo'n fijne flow. Nou, wat ik inmiddels geleerd heb. Om even op het hoogtepunt vertrekken. Ze zeggen ook, ook hè? feestje moet je ook op het hoogtepunt verlaten. Nou, dat is met zo'n flow vaak ook. En dat voelt tegenstrijdig en tegennatuurlijk. En uh, soms ook dysfunctioneel. Van, oh jee, maar kom ik dan zo meteen nog wel in die flow. Nou, het gaat erom dat je kiest voor het optimale in plaats van het maximale. Het nadeel van continu het maximale nastreven, dus pieken, pieken, pieken. Is dat je een soort intervalleven krijgt. Dus dat je heel erg piekt. Maar hoe hoger je piekt, hoe langer je piekt, hoe langer je crash- en herstelmomenten vaak duren. En het gaat erom dat je voor het optimale gaat. En vanuit het optimale kun je wel af en toe omhoog om even te pieken. En hup, weer terug naar het optimale. En uh, je merkt ook als je dat meer doet. Dat je energielevel veel en veel en veel stabieler wordt. En dat geldt voor het mentale energiestuk en voor het lichamelijke energiestuk. En wat ik daarmee bedoel. Ik zit mezelf een beetje te vergassen, want ik zit een beetje in ons rookpluim van de kogel, merk ik. Oh, wacht even. ik Even een beetje kijken of ik ergens anders kan gaan zitten. Het is een beetje too much. Ja. Maar uh, het, het optimale. Dat betekent eigenlijk, net zoals ik in die flow. En uh, het is veel logischer om dan te zeggen, ik ga door. Maar wat ik nu heb gedaan, ik heb bewust... Op een gegeven moment gezegd, oké, okay, dit maak ik nog af en daarna stop ik. En toen voelde ik al mijn poesje, die wilde door, door, door. Maar ik heb even de computer, uh, uh, de laptop uh, dicht gedaan. Um, ben sowieso even gaan lunchen. En Luca, mijn stiefzoon, is ook thuis. Dus we hebben samen even lekker uh, gezonde lunch gegeten. Even de tijd voor genomen. En wat ik nu ga doen, is overschakelen na deze podcast overigens. Op uh, iets doen met mijn handen buiten. En wat is dat? Um, onze brievenbus is nogal een eindlopen. Dus daar ga ik eerst heen. Neem een kruiwagentje mee. Ga ik even naar het houthok. haal ik even nieuw hout. En ik ga daar gewoon misschien even wat drinken of even staan. Ik vind dat een hele fijne plek. Namelijk, even mijn um, brein laten fladderen. En wat bedoel ik daarmee? Dat komt uit het boek Focus aan, Focus uit. Van ja. Um, yeah. Volgens mij niet Jeffrey, maar dat weet ik niet zeker. En hij bent focus aan, focus uit, ik doe, ik doe het linkje straks wel even hieronder en het is belangrijk dat je je brein laat fladderen, dus dat je een beetje ja, je zintuigen eigenlijk aanzet ik noem dat vaak de zintuigenoefening dus ik ga straks even bij dat houthok een beetje lekker om me heen kleuren en even goed kijken naar de details en even lekker luisteren naar de geluidjes je hoort nieuwe vogeltjes op de achtergrond en even lekker voelen van is het koud, warm, even zon op mijn kop ja, dan heb ik mijn huid als zintuigen te pakken Even zo'n momentje. Vervolgens ga ik even dat hout uh, uh, inladen naar binnen brengen. En dan doe je dus ook een afwisseling van... En die brein laat fladderen. En iets met je handen doen. Voor mij werkt dat super goed. Dat moet ik ook doen omdat ik een heel overactief brein heb, zullen we maar zeggen. En dit is een gezonde tegenhanger. Het zou van mij onnatuurlijker zijn om te zeggen... Ik ga even op mijn stoel zitten en niks doen. Die brug is vaak een beetje te, te lang of te groot of zeg je dat. Um, wanneer me dat beter lukt is bijvoorbeeld als het zonnetje schijnt. Op de een of andere manier, uh, ja, weet het niet. Sta ik mezelf er toe of kan ik makkelijk even stilzitten. Maar bij mij werkt het zo dat ontspanning ook vaak zit in lekker dingetjes met mijn handen doen. Nou, ik vermoed ook dat ik nog wel eventjes uh, de ramen hier uh, ga wassen. Vind ik ook heerlijk om te doen. En ik ga ook zeker niet meer perfect voor perfect dat ik vroeger wel deed. Want toen was het helemaal niet heerlijk om te doen. Dat is ook weer het verschil tussen um, perfectionisme. Wat vaak uit, uit angst en controle voortkomt. Of um, gaan voor uh, goed of goed genoeg. En dat is vaak verbonden met plezier. Dan kan ik echt genieten van die ramen wassen. ja En dan zit er een streepje op. Ja, dat is een beetje nog een waasje misschien. Of aan de onderkant niet perfect. Nou, hou het doekje overheen en dan is het weer klaar. ...op naar de volgende keer. Want dan, doordat je het niet voor perfect wil gaan... ...ga je het ook vaker doen, omdat het gewoon veel sneller klaar is. En geniet je er ook van. Ik kan er heel veel van genieten. Even lekker ook weer bezig met mijn handen. En ik vertrouw er ook op dat ik op dat moment... vanzelf weer het gevoel krijg van... ...oh ja, nu ga ik weer even lekker verder. Ja, sommige mensen kakken in. En heel vaak is dat um, een gevolg van... ...toch te lang door te zijn gegaan. Of simpelweg, omdat je je bioritme nog niet helemaal goed kent... Ik heb echt onderzoek gedaan naar mijn uh, eigen bioritme. Wanneer piek ik? Wanneer is het mentaal? Wanneer is het fysiek? Hoeveel pauze heb ik nodig? Uh, ook gedurende de maand. Wat zijn mijn piek? En dalmomenten maar zeggen. En zo um, probeer ik zoveel mogelijk mijn agenda daarop uh, af te stemmen. Nou, dat is allemaal expositie. En die uh, laat ik mensen ook vaak doen in mijn uh, trajecten. Het dus was super waardevol, overigens. Maar ik vertelde je al dus de afwisseling tussen. Um, Denken en doen en fladderen is heel belangrijk. Fladderen, dus je, je zintuigen gebruiken. Doen, dingen met je handen doen. En denken, nou, dat kun je je wel iets bij voorstellen. Maar wat ook heel goed kan helpen. En uh, wissel gewoon alles af zou ik zeggen. Is te doen wat dieren ook doen. En dieren, als die um, hun lichaam in, in, in een stressreactie uh, uh, Zetten om het zo te zeggen, omdat er een bepaalde trigger is, dan, um, nou ja, dan gebeurt er van alles en nog wat in het lichaam, wat bij mensen ook gebeurt, als er um, een stressreactie ontstaat. Alleen wat je vaak ziet, is dat dieren handelen: He, ze doen echt de fight, um, flight or freeze. Ik zeg al wat doen alsof je dood bent, hè? of in ieder geval ze doen iets met de stress. En dus. Um, de extra toevoer zuurstof en bloed naar de spieren. Pupillen worden wijder. Heel veel dingen worden scherper, om het zo te zeggen. Het wordt ook echt aangewend. En wij laten het vaak in ons lichaam zitten. Ook omdat we niet handelen naar de mogelijke stressvolle gebeurtenis. We gaan er niet achteraan jagen. We schieten het niet kapot of wat dan ook. Dat is ook een beetje naar gezegd. Maar meestal blijft het in ons hoofd. Maar anyway, dieren doen hun ding en daarna zie je heel vaak, let maar eens op, dat ze zich gaan uitrekken. En uitrekken, dat is iets wat ik je zou willen meegeven. Uitrekken, dat doe je meestal niet als die beer nog op je hielen zit. Um, uitrekken is eigenlijk een teken aan je brein dat de kust weer veilig is. Waardoor nou ja, de stresshormonen en dergelijke ook weer afgevoerd zullen worden. Of ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Dus uitrekken is een manier... Om weer te ontstressen. Goed, lekker uittrekken. Doe het ook regelmatig. je gaat echt merken dat het werkt. Een ander ding wat je kunt doen. Wat je ook dieren vaak ziet doen. Is, ik zeg het maar even gewoon zoals het is. Raar bewegen. Even op de plek rennen. Springen, dansen, gek bewegen. En dat kun je ook op de wc doen. Van waar je werkt eventueel. Moet je wel uitkijken dat je niet jezelf pijn doet. Een beetje een rare beweging maakt. Maar... Je ja, echt helpen om even ja, te releasen. Om even te zorgen dat, uh, ja, dat, het, dat, dat je ontspant, laat ik het zo zeggen. Dus even wild heen en weer bewegen, uitrekken, gapen is ook zoiets. En dan uh, neutraliseert als het ware uh, je lichaam weer. Dat is misschien ook een beetje raar gezegd, maar je wat ik bedoel. Dus dit zijn van die kleine dingetjes. Die kunnen helpen. En natuurlijk, maar ik ben geen adem expert. Dus ik uh, ga ook niet doen alsof ik dat wel ben. Er zijn heel veel mensen die wel adem expert zijn. Zoals een vriendin van mij, die is ademcoach. Maar goed ademen helpt ook heel erg. He, dat is ook, dat, dat zal je vast wel kennen. Adem rustig in en adem wat langer uit. En let even op je ademhaling. Probeer te zorgen dat het een buikademhaling wordt. Probeer rustig. Ik doe ook heel vaak dat ik denk van, oh, ik roep mijn rustige, kalme kant erbij. Klinkt een beetje gek, maar dan merk je ook vaak dat je rustiger gaat ademen, rustiger gaat praten. Dus dat is ook een manier, als je het hebt over voice dialogue en persoonlijkheidskanten, om je rustige, kalme kant erbij te halen. Om die bewijs van spreken bewust aan te zetten. Dat helpt ook heel erg goed. Dus ademen is gewoon super, super belangrijk. Dus ik denk, heb ik ze dan allemaal... Dat zijn natuurlijk nog wel veel meer. Maar dit zijn een beetje makkelijke dingen. Oh ja, er was er nog eentje, zat in mijn hoofd. Um, wat ook kan, het werkt niet voor iedereen. Is in gedachten tegen jezelf zeggen, ik ben veilig. Ik ben veilig. Of wat dan ook bij jou, zoals ze dat zo mooi noemen, resoneert. Dus ik ben veilig. Het is oké. Okay. Kijk maar gewoon even wat, uh, wat goed Werk bij jou. Dit zijn allemaal kleine dingetjes die je zou kunnen proberen. Die je gewoon in een hectische dagelijkse dag zou kunnen doen om te ontstressen. Nou, wat ik ga doen, als ik door blijf praten, dan, uh, nou ja, dan fladderen mijn hersenen natuurlijk helemaal niet. Ik ga nu lekker eventjes uh, naar de brievenbus, een hout halen. En uh, misschien wel even ramen wassen en kijken wanneer ik dan weer zin heb om... Verder te gaan met mijn website werk. En dat vind ik ook zo heerlijk. Dat ik mijn agenda gewoon zelf kan bepalen. Zelf in kan vullen. Dus dat zijn ook een van de ingrediënten. Voor een voor mij ideale dag. En het grappige en daarmee ga ik afsluiten. Dat het natuurlijk niet zo is. Dat als al mijn dagen er zo uitzagen. Dan verwaarloos ik weer een aantal andere belangrijke persoonlijke waarden van mezelf. En dan zou ik bijvoorbeeld in de verveling komen. Dus het gaat er ook om, om naar een ...ideale, optimale manier van werken te gaan. En waarbij je ook nagaat van hoeveel van dit soort dagen zou ik willen... ...en in welke uh, periode. Is dat in een week of is dat in een maand? Uh, moet dat statisch zijn of mag dat wel wat uh, flexibel zijn? Um, hoeveel mensen zou ik willen spreken en wat is de beste vorm om mensen te spreken? Wil ik uh, vooral binnen werken op mijn eigen kantoor of wil ik ook op pad He, dus zoek naar allerlei ingrediënten. En dan is het ook puzzelen. In welke samenstelling dat het best bij je past. En dat is ook niet per definitie gezegd dat dat per dag of per week is. Er zijn er bijvoorbeeld ook mensen. Wat ik ook wel een heel leuk concept vind. Die bijvoorbeeld gedurende de herfst en de winter echt knallen. En heel veel werken. En dan bijvoorbeeld in het voorjaar eh, tot met de zomer bijvoorbeeld een hele tijd bijna een soort sabbatical hebben. Kan ook hè. He. Dus het gaat erom wat voor jou werkt. Dat, dat laatste... En nu denk ik ook van, het lijkt me heel erg ultiem gaaf, als je op een gegeven moment ergens in het voorjaar, of misschien begin de zomer, ja, dat je misschien wel zes tot acht weken een soort van mini sabbatical kunt hebben. En dat wil niet zeggen dat je dan niks meer doet, maar dat je als het ware alles wat je doet... Dat het is omdat je daar zin in hebt. Omdat je het wilt. Niet omdat je een bepaald commitment aan iemand hebt afgesproken. Met jezelf of bepaalde soorten van verplichtingen of afspraken. Dat lijkt me ultiem gaaf. Dus dat zingt nu een beetje in mijn hoofd. Dus kijken wat ik daar eventueel mee kan doen. Nou, ik hoop dat ik je weer geïnspireerd heb. En als dat het geval is, dan, uh, en ik heb je blij gemaakt, dan kun je mij ook blij maken. En dat is helemaal niet zo erg moeilijk. Als je dit luistert via Apple Podcast, dan zou ik het enorm waarderen als je een beoordeling achter wil laten. Ja, dat kan aan de hand van het uh, aantal sterretjes wat je dan bij podcast uh, waar vindt. Of een reactie, of een review. En uh, als je dat wilt, maar het lukt je niet, dan nou, neem even contact met me op. En uh, ik heb namelijk geen Apple, maar iemand uh, met de telefoon heeft uitgelegd hoe dat werkt. Even kijken. Ja, en via de andere podcastkanalen, moet ik eerlijk zeggen, heb ik nog niet uh, gekeken hoe dat werkt. En als jij het wel weet, dan uh, let me know. Dan kan ik dat ook aan mijn andere luisteraars uh, meegeven. En uh, het kan natuurlijk heel goed zijn dat je andere mensen uh, kent waarvan je denkt, hé, hey, die kunnen hier ook wat aan hebben. Dan uh, nou ja, stuur het door je netwerk. Altijd leuk uh, als je dat doet. En als je dit via YouTube luistert, kijk dan even of je al abonnee bent op mijn kanaal. Dan weet je zeker dat je niets meer mist. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende keer.